0: Para hablar de todo, de lo humano y lo divino Lo bueno, lo malo y lo feo de Chile y el mundo Los periodistas de incomprobable trayectoria David Navarro, Diego Montenegro y Michael Seguel Te acompañan capítulo a capítulo Como a la mejor serie de Netflix Con información de actualidad, deportes y tendencias Para que el día a día de esta cuarentena sea más entretenido Aquí comienzan Los Incomprobables
1: Hola chicos, soy Sebastián Izquierdo, estamos en la casa de uno de los reclutas de capitalismo revolucionario que se compró esta cosa hermosa, entre otras montones de armas que tiene y vamos a dispararla, po. porque los chiquillos de la primera línea cuando logren su revolución y realmente sacada del Estado y logren derrotar a los pagos y a Piñera y toda la hueá vamos a tener chipe libre para salir de casa y nos los vamos a pitear todo, va a ser exquisito, así que porfa cabrón, hagan luego la revolución que tenemos ganas de matarlo
2: Así que yo grabo porque me mi seguridad. ¿Se pueden desaparecer acá? ¿Puedes pasar a ser un detenido desaparecido? Claro. Estoy ¿Está grabando está en vivo, están vivo. están vivo. Está vivo. Si el
1: comercio ambulante tiene un mejor control, si la atención del público en lugares como bancos, empresas de telecomunicaciones, permite que la gente identifique claramente dónde tiene que pararse y mantenga la distancia de un metro, que se use la mascarilla, obviamente que vamos a avanzar en Santiago también. Así que yo les pido paciencia, pero les pido fuerza, un esfuerzo último, el último <coughs> esfuerzo, como decía Bombalé, para tratar de sacar adelante Santiago
0: y yo no alcanzo a ver pero entiendo que usted tiene una foto del dictador Pinochet
2: y están pidiendo que por favor en su discurso
0: eh, eh. tengo una fotografía tengo una fotografía y cuando alguien me diga en qué parte del reglamento la Cámara de Diputados dice que yo no puedo tener la fotografía que yo quiera en mi casa no tengo ningún problema en sacarla y es por eso entonces que los efectos han sido bastante más acotados independiente de que si los han habido con respecto al tema de la variable consumo
1: es un tema que eh, lo ha estado viendo el Ministerio de Economía eh, y efectivamente puede ser que haya un, un, un impulso en, en las compras eh, de ojalá sean artículos de, de primera necesidad y no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú, que uno veía gente saliendo con plasma de, la, de las tiendas.
2: Desgraciadamente,
1: el, el, el Ministerio Navega como un portaaviones que tuviese un motor solamente funcionando y el otro en pana Pero aquí conseguir un, 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 una información de repente me cuesta un poco. Yo lo lamento. Oiga, va a llevar a esa persona metida ahí. Sí, pero no la puede llevar metida ahí,
0: pues. No puede llevarla metida ahí. Pero igual no la puede llevar metida en el portalón.
1: Pero igual, no la puede llevar ahí, eso es contra, los, contra todo derecho
0: Sí,
1: no puede Pero hacer vamos a dos cuadros, por eso para no la Es que igual no pueden. Sí, o sea, como persona me... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comenzamos el décimo séptimo capítulo de los... In comprobables En una semana donde nos impactamos con el racismo en contra del pueblo mapuche en la Araucanía y lloramos con el alma el terrible caso de Ámbar en Villa Alemana. Mientras, seguimos en medio de una pandemia en que tenemos que soportar el dolor de las más de 10.000 muertes producto del COVID-19 y con el plan Paso a Paso, Pasito a Pasito, que nos dimos cuenta esta semana que puede ser un paso para adelante en comunas como Providencia y para atrás. En Comunas como Punta Arenas, aquí les habla el incomprobable conductor Michael Seguel y durante los próximos minutos te acompañaremos con los temas relevantes de la primera semana de agosto y como todos los programas, saludamos por supuesto al personal de salud quienes luchan para frenar esta maldita pandemia. Claro que sí, los aplausos para ellos. Comenzamos de inmediato, claro que sí, presentando al Water white del periodismo chileno, el hombre ancla del programa, el que pone el contenido y las verdes Dades. hablamos del inchequeable periodista David Navarro. ¿Cómo estás, David? Puedes entera de la semana.
2: Hola, Michael, muy buenas. Y también, por cierto, a toda nuestra comunidad incomprobable que cada semana crece y crece, ¿cierto? Un agrado siempre. Eh, bueno, mucho material esta semana, pero me quedaré con, como le dicen por ahí, al marqués de la Rayán, ¿cierto? MT Ureta, quien no debe ganar poca plata, creo yo, un empresario relativamente exitoso y lleva a su trabajador ahí en el picar de la camioneta, puta, págale un taxi, no sé, un Uber, cualquier cosa, pero haga y eso. Encima, justo lo enfrenta y lo encara una abogada, o sea, ¿quién más que para hablar de derechos, cierto, sobre las personas? La esclavitud, señor Ureta, hace rato se ha así que, eso no nomás, querido.
0: ¡Aweonado!
1: <risas> tranquilo, Eduardo, tranquilo eh, Oye, un una... abogado del diablo Parto tiro abogado del diablo Él dijo en el video que iba a ir dos cuadras Nomás con el flaco ahí adentro ¿eh? Iba a ir dos cuadras, así que da lo mismo, da lo mismo. Eh, Por allá lo veo, ahí poniendo los patitos El hombre de las pizillas El todo talento, el todo talento El mue, el incomprobable periodista Diego Montenegro, ¿cuál es tu tontero de la semana, Diego?
0: Hola amigos, eh, una semana más Triste semana Eh... Que conocimos el tema de Ámbar. Eh, yo me voy a quedar en el tema de las tonteras con lo que dijo la ministra Saldívar. Eh, que la gente, que ojalá que no veamos gente saliendo con plasmas de las tiendas, oye, por favor, sí. Pa con suerte, con suerte, alcanza para comprar comida. Fíjate que hay una encuesta que hizo la Cámara de Comercio de Santiago antes que se aprobara el tema del 10%. Y el 60% de la gente dijo que iba a ocupar el 10% para comprar comida. Así que no empecemos con tonteras, por favor. ¿Cierto, Michael? Cierto Diego, oye
1: yo me quedo de inmediato con lo de los detenidos desaparecidos, esta frase terrible de este, de este amigo en su camino, de este carabinero, de este Paco, de este Copa, eh, y lo resumo en una sola frase, el ya conocido poco criterio de carabineros en terreno, ya. Eh, olvidémonos del fraude de 28 mil millones de pesos, olvidémonos del, de toda la, la tontera la Araucanía con Caso Huracán, Catillanca y todo el despelote del, de los incombustibles casos de, de corrupción y platas truchas los huevos no saben no tienen criterio, no saben hablar con la gente, no la saben tratar y más encima se mandan frases como oye, ten cuidado, no andes grabando que puede ser un detenido desaparecido cuando ya sabemos lo, la terrible historia de esa gente que todavía no... No encuentran sus restos. Ya, ya está ahí nomás, no mano. he dicho todo lo que pienso. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, aprovechamos de recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales, donde encontrarás las más inchequeables publicaciones, claro que sí, estamos en anchor.fm como Los Incomprobables, donde uh -huh. puedes revivir nuestros capítulos. Del 1 al 16 al 16 y este al 17, y elegir en qué plataforma, en qué plataforma escucharnos. Ahí sí, Spotify, Google Podcast, Radio Public, etcétera, La que tú quieras, ¿eh? la que tú quieras. En Twitter también estamos como sí. arroba bajo incomprobables, arroba incomprobables, y en Instagram estamos como arroba los incomprobables. Ahí también compartimos material y contenido inchequeable. No nos olvidamos, por supuesto, nuestro canal de YouTube, claro que sí, donde puedes buscarnos como Los Incomprobables. La opinión incomprobable
2: de David Navarro. 10 de agosto de 2007 se oficializa la llegada de Marcelo Alberto Bielsa Caldera a Chile para ser el entrenador de la selección chilena masculina de fútbol. Un suceso que ocurrió en un momento muy especial, tanto para el estratega argentino como para La Roja. Bielsa no dirigía desde septiembre de 2004, luego de ganar la medalla olímpica con Argentina en Atenas y quedar en puestos de clasificación para el Mundial de Alemania 2006, luego de ganarle a Perú en calidad de visita. Mientras que el elenco chileno no iba a la cita planetaria desde Francia 1998 y venía de ser eliminado estrepitosamente en la Copa América 2007 jugada en Venezuela con un 6 a 1 propinado por Brasil en los cuartos de final. Rápidamente Bielsa comenzó a trabajar con jugadores del campeonato chileno como Waldo Ponce, Manuel Iturra, Carlos Villanueva y un experimentado José Marcelo Salas. El año 2007 dejó muchas dudas. Pese a un destacado empate en el Estadio Centenario contra Uruguay, un escenario en la mayoría de las ocasiones ingrato para Chile, Marcelo Salas engrandeció aún más su nombre en la selección, anotando los dos goles en el empate 2-2. a -2. Luego de perder sin apelación frente a Paraguay en el Estadio Nacional, hubo gente que ya pedía la salida del Rosarino. Gente que a la larga se equivocó, ya que de ahí en más, el rendimiento de la selección en líneas generales fue excelente. Se incorporan a la selección jugadores de la Sub-20 de Canadá 2007 como Alexis Sánchez, Gary Medel, Arturo Vidal, Carlos Carmona y Mauricio Isla. Se le gana por primera vez a la selección argentina por eliminatorias y después de muchos años se vence como visita a Perú y a Paraguay y se consigue la clasificación con una histórica y contundente victoria por 4-2 frente a Colombia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Se culmina la clasificatoria en un inédito segundo lugar y el delantero Humberto Suazo finaliza como goleador de la competición con 10 anotaciones. Después de muchos años daba gusto ver jugar a la selección y tal vez lo más importante, se jugaba de manera ofensiva sin importar el rival que estuviera al frente y cuál fuese además el resultado final. Una fórmula que jamás se transó mientras Bielsa estuvo al mando. Esa hambre de triunfo se llevó al Mundial de Sudáfrica 2010, donde Chile, era que no, fue eliminado por la selección brasileña en octavos de final. Pese a todo, es casi indiscutible que lo que vino después, otra clasificación mundialista, las dos Copas América y una final de Copa Confederaciones, tuvo su origen en el trabajo metódico y obsesivo de Marcelo Bielsa, entrenador que no traiciona hasta hoy su forma de proceder y que devolvió al menos para los chilenos, el encanto por ver a la selección nacional, a un país que estaba acostumbrado a jugar hacia atrás y a las derrotas. La opinión incomprobable.
1: Bueno, eh, nos quedamos en silencio. Eh, ha sido una semana triste, donde nos enteramos del crimen horrible de Ámbar, Cornejo, en Villa Alemana, la Quinta región. Pero más allá de los detalles policiales, por supuesto que en la televisión y en los medios tradicionales hay, hay bastante, y para regodearse incluso, con discutible ética periodística, ya vamos a hablar de eso. Eh, lo que indigna es el fracaso, una vez más, del eh, sistema judicial, ¿cierto? El hecho de que un monstruo, un asesino, una persona que ya tenía muchos antecedentes, no solamente policiales, sino que penales, que eso es lo peor, o sea, había una condena detrás, había años y años de cárcel, eh, hubiera estado viviendo entre nosotros por el descriterio, digámoslo así, de un grupo de jueces, ¿o no, Diego? Hay mucho antecedente, mucha, mucha tela que cortar y y en una semana digamos lo
0: que, que es triste sea eh, demasiado triste diría yo lo que pasó la historia de Ámbar que durante gran parte de su vida tuvo que lidiar con las falencias de, de otras personas sin, no teniendo ella ninguna culpa de desenvolverse en el entorno donde estaba eh, esto ocurre más encima en un sector de Villa Alemana que se llama Peña Blanca que es lo último ya hacia el oriente, digamos. Un sector que te diría yo es demasiado tranquilo, ¿cachai? Eh, ahí no pasa nunca nada. Es residencial, está cerca de la estación del tren de Peña Blanca. Eh, y naturalmente que esto iba a consternar a una comuna donde pasan muy pocas cosas de este tipo. Y más allá de eso, eh, de lo que tú decías también, no se puede entender. Eh, que una persona con este prontuario eh, y habiendo recibido porque hay se supo no sé si cacharon los informes de algo de los informes de gendarmería que había sobre esta persona pese a que son reservados igual algo se supo eh, y eran de, definían prácticamente a un psicópata y un monstruo la verdad entonces eh, pese a contar con esa prueba y ese antecedente eh, la corte de apelaciones de Valparaíso dejó lo dejó en libertad condicional, entonces cuesta entender el criterio ¿eh? para, para haber llegado a esa a esa decisión, ¿cierto, Nava?
2: Sí, y lo que más entristece es que no solo fue Hugo Bustamante, ¿verdad?, el que quedó libre, sino que ocurrió algo muy particular el año 2016, que fue que generalmente los años anteriores, es decir, desde 2001 en adelante, generalmente se otorga en eh, no más allá de un 10% de las. porque hay que postular a la, a la libertad condicional. Y nada más que un 10% de las personas era beneficiada con esto, ¿cierto? Siempre cuando cumplieran con las condiciones. Pero lo cierto es que ese año, y todavía es como un misterio que está sin resolver, cerca del 90% de las solicitudes fueron aprobadas. Y esto, no, esto lo hizo justamente una, una comisión de jueces. Es decir, ese año, por ejemplo. 2016 hubo 845 casos de postulación a libertad condicional y se otorgaron 742, y entre ellos estaba Hugo Bustamante, ¿Cierto? Y bueno, esta comisión de jueces, ¿verdad? Está compuesta por Paula Ramos, dice acá, Alonso Arancilla, Loreto León, Eduardo Saldivia y la presidenta de esta, de esta comisión, que era la, la Corte de Apelación de Valparaíso, Silvia Donoso, que podemos, digamos... Eh, indicarla como la principal responsable de que esto haya sucedido. O sea, fueron otras 741 personas, pero dentro de ellas estaba esta persona, y ojo, que dentro de estas 742 personas, al menos 540, tengo entendido, con informes desfavorables, tales, tal cuales como los de Hugo Justamente. Es decir, personas con problemas de psicopatía social, digamos, problemas de eh, misantropía, digamos, o derechamente gente. Que, que estaba enferma. O sea, eh, o sea, dejaste suelto a gente fuera de, de todos sus cabales. Sí, de verdad, fue una irresponsabilidad tremenda y lamentablemente estas fueron la, las consecuencias. Sí, eh,
1: para complementar un poquito, bueno, lo que decías tú, nada, y, y bueno, esta semana también dio pie para mucho, para mucho litigio, mucho abogado hablando, que está bien. Eh, y escuchaba al fiscal Carlos Guajardo que muchas de esas... Eh, pero en ese caso en particular, muchas de estos informes de gendarmería, en eh, la mayoría eran un copy-paste, eh, cosa que ya es impresentable de un antecedente con otro, porque eran más o menos los mismos delitos en algunos casos, qué sé yo. Eh, solamente para complementar un punto que es un detalle con respecto al prontuario policial, que nunca es malo detallarlo, sin entrar en los casos escabrosos que conocimos, tanto en 2005 como en el caso de Ámbar. Antes, eh, ya en el 87, estoy citando a Emol, Hugo eh, Stamante había sido detenido por hurto, y no se presentó a cumplir la sentencia, o sea, ya tenemos el primer antecedente, y al final, eh, dos años después del 89, eh, fue capturado por robo con fuerza y terminó siendo sentenciado un total de 10 años por lo siguiente, 9 robos en lugar habitado, 4 hurtos y 5 robos con eh, fuerza, o robos con violencia, digámoslo así. Entonces estamos hablando de una persona que claramente no se entiende, no se puede entender cómo, cómo, cómo podía estar libre. Eh, y la historia, además, eh, se complementa mucho más trágica luego de lo ocurrido esta semana cuando se encontró el cuerpo de Ámbar, que siguió desarrollándose, ¿cierto?, porque la madre de, de Nisdianos eh, quiso volver al departamento, en la zona de Limach, ese si es que no me equivoco, corrígeme tú, Diego, si, eh, porque sí, no conocía Limache. la zona como del Mue, ¿cierto?, con escolta policial a todo esto, eh, hubo otro escándalo, los vecinos del edificio lo compartimos nosotros en un, en un registro este día sábado, entraron y saquearon el departamento, sacaron los muebles para afuera, los quemaron, y, y bueno, en una manifestación, digamos, lo que no... deja poco para el análisis, porque es también parte de la reacción natural que puede tener cualquier comunidad cuando se ve amedrentado, se ve pasada, llevar tan brutalmente con, con este caso.
0: Es que claro, si hay gente que... Que, que, que ante tal nivel de, de estupor y de, de asombro por lo que pasó, eh, es como lo, es parecido a lo que pasa con el estallido social. O sea, hay, un, un, hay una pulsión que, que nace de la gente cuando pasan cosas tan terribles o hay cosas que se prolongan por tanto tiempo y que no se pueden aplacar con ese eh, eso de eh, no, pero es que así no se hace, no, pero es que... Eso no se puede hacer, así no se puede violar el toque de queda. o No, es que no se puede agredir a una persona si no está condenada. Viejo, esta es una ira contenida de, de esa gente de ese condominio que era imposible de parar. O sea, aquí el error fue haber llevado a esta persona al a departamento, ¿cachai? Como alguien, como dicen acá en el campo, ¿cómo no te le ocurre que eh, eso podía llegar a pasar? Entonces. Eso no se puede canalizar. Y lamentable igual porque quizás en ese departamento había alguna prueba, algo que pudiera servir para la investigación y capaz que haya quedado destruido. Lamentable igual.
2: Sí, eh, súper complejo todo. Eh, la verdad, eh, uno quisiera que esto realmente fuera solo, digamos, material de, no sé, alguna serie de, de suspenso o algo de ficción, pero no, eh, es la realidad que, que ocurre en en Chile, y sin ir más lejos, eh, este sábado, nuevamente, o sea, otro caso de asesinato, está en, en Santiago Centro, hombre de nacionalidad venezolana, imagínate, mata, su, mata a su señora, asesina después, acto cedido a su suegra, hirió a su cuñado que trató de defender a, a estas dos mujeres, y al final él se suicida. Y ahora, bueno, la, la brigada de homicidio de, de la Policía de Investigaciones queda a cargo de, de indagar el caso, ¿verdad?, por instrucción de la, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, pero como el, como el autor de los, de los crímenes finalmente se suicida, no va a haber a quién a quién detener ni a quién juzgar. Finalmente o sea, va a quedar ahí otro caso que, bueno, surgió esta jornada, ¿cierto? Y que engrosa la, digamos, esta lamentable lista de, de muerte. Que ojalá, de verdad, uno siente rabia, siente pena, siente impotencia, porque uno de verdad quiere decir ya basta, que esto no ocurra más, de verdad. Sí, eh,
1: muchachos, quería compartir con ustedes dos eh, reflexiones eh, y a ver qué me dicen. Sé que tenemos más temas y, y, y obviamente el tiempo eh, apremia, pero voy a tratar de decir lo más rápido posible para, para, que lo podamos, para que lo podamos debatir eh, en breve. Eh, habíamos agradecido al principio, bueno, nada, lo había hecho el tema de... Eh, eh, de las redes sociales, ¿cierto? Esta semana el mismo día tiramos un post, más bien en términos de reflexión, donde al final contábamos un poco eh, que el caso de Ámbar nos duele en el alma, que falló la mamá, falló la perdón, primero falló la justicia, falló la madre, falló el padre, falló la sociedad, fallamos todos, y el tema ahí eh, hay un, es un arma de doble filo que nos fue, bueno, nos fue muy bien con esa publicación, así que agradecemos a toda la gente que la compartió y que nos siguió después de eso en Instagram, el tema de fallamos todos, porque cuando quizás, no sé cómo lo toman ustedes, pero quizás cuando fallamos todos, y ponemos esa frase, eh, decimos que al, al mismo tiempo como que no eh, falló nadie, fallamos todos. ¿Pero quién? Nunca se especifica, no se, no se habla mucho de eso. Eh, y habla un poco también de cuáles son los principales culpables. Ya hablamos un poco de la justicia, pero ¿qué justicia? ¿Cómo se corrige eso y no, no y terminemos como en este loop infinito en que decimos que vamos a corregir cosas, pero en el fondo cuando las corregimos igual siguen ocurriendo a pesar de las correcciones eh, eso es lo primero, y lo segundo eh, un punto aparte con el tema del medio, de los medios de comunicación, particularmente los matinales y el tratamiento de los casos de Femicide, las desapariciones esta semana conocimos el caso, por ejemplo del de matinal Bienvenido de Canal 13 y este supuesto perito realmente incomprobable, como el nombre de este programa inchequeable, eh, de apellido Pulgar, que habría entrado, por citando a la misma fiscal de la zona Bowen, cierto que eh, dijo que este perito, supuesto perito, había entrado a la casa eh, con una chaqueta similar a la PDI, sin ninguna autorización por parte del la PDI oficialmente de la fiscalía o de alguna autoridad de la justicia pertinente que eh, decretara todo esto. Eh, está bien, el canal se excusó con un tema judicial por un tema legal, de que evidentemente quizás no había sitio, sucede, sucede, es una cosa legal, pero éticamente, el tema de cautivar a la audiencia con un caso como este, la verdad, acá los tres somos periodistas, pasamos por una escuela de periodismo, tuvimos clases de ética, y esto es éticamente reprochable por, por donde se lo, se lo mire, esos dos puntos, no sé qué, qué, quién quiere agarrar el guante, pero... Si lo, podemos, si lo podemos debatir, porque son cosas bastante, bastante complejas.
0: Sí, ¿eh? y, y aclarar que no tuvimos las clases de ética del Choclo delano ni de Carlos Eugenio Lavín, no clases de ética no. de verdad. ¿Sí o no, nada no?
2: Sí, si no, eh, eh, es lo primero que te enseñan, o sea, por lo menos en cualquier universidad seria, ¿verdad? Lo primero que te enseñan ¿no es cierto? La, la ética, el tratamiento de la información, y cuando son temas tan sensibles como padecimiento sobre todo cuando son menores de edad, hay que tener mucho tacto. De verdad, eh, a mí es súper complicado porque no no, no es fácil en ningún caso eh, tratar esta información y, y, y cuando eh, buscan los detalles, buscan así como oye, y, 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 ¿y dónde está? ¿Qué pasó? No, la verdad es que eso hay que entregárselo a, a, la, a, la, a los entes eh, que corresponden nomás. Tú estás ahí quizás para, para después transmitir la, la información que te entreguen esas esas entidades, pero de ahí tú no te metes más, ¿no? si en el fondo no, no te corresponde. Y sobre lo que hablaba Michael, ¿verdad? Sobre quién falla acá, yo creo que netamente falla, primero que todo, la, la justicia, al dejar, como yo lo, lo dije anteriormente, cerca de 700 personas o al menos 500 con informes desfavorables, dejarlas libres. Y esto se remonta, fíjate, al año 1925. Estamos hablando de, de esa Constitución. ¿está Porque está el decreto 231, que indica que justamente, una vez cumplidos los 10 primeros años, la gente puede puede postular a la libertad condicional, bajo cualquier circunstancia. Y eso yo creo que es lo que se tiene que cambiar. Algo que va a cumplir imagínate, 100 años. Y todavía no, no se ha modificado. Entonces yo creo que falla por ahí. Y también, bueno... Ámbar también estuvo, tengo entendido que también eh, fue, digamos, estuvo en programas del del Sename, en su situación. Y ahí también sabemos, ¿verdad? Que, que el Sename, que quieren... Una, una ser deuda Ahí, ahí no, no ayuda no ayuda para nada, ¿verdad? Eh, y un caso, claro, de, de abandono, de maltrato, no, de verdad, un, terrible que haya terminado así.
1: Eh, eh, es terrible y cerramos con un último dato de que AMBAR, eh, un, una, un ente en particular relacionado con el tsunami, estos organismos colaboradores, eh, había ya presentado una denuncia contra uno de los familiares eh, que, claro, estaba cercado, cercano a AMBAR, cierto, por, por abuso sexual y esa denuncia fue presentada en enero de este año, eh, así que había antecedente y lamentablemente no se, no se pudo ver este lunes estaremos atentos en la formalización de Hugo Stamante a las 9 de la mañana por el delito de homicidio vamos a ver si hay otros delitos que se meten ahí nos tocará conocer claramente por los medios más de esta triste historia donde muchas personas e instituciones fallaron soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor
2: para Si así tú me
1: quieres te puedo querer Pero si
2: no puedes ni modo que hacer Oye Michael, no te veo enojado ¿Qué, qué, ¿Qué pasó amigo? ¿Qué ocurrió?
1: Oye Navarro, weón. Bueno, oye Navarro, puta que estoy enojado, weón. Bueno, puta que estoy enojado por la chucha, weón. Eh, es que tiene que. <ríe> tiene que ver. Estoy tratando de disimularlo. Con lo que queremos hablar ahora. Eh, ustedes saben el bono de 500 lucas. Eh, estamos todos acá postulando. Ha sido un año difícil, duro, muy malo para todos. Y te pide un piso de 400 lucas promedio el 2019. Y yo me quedé abajo por 9 lucas. La concha de su. Eh, no. <ríe> 9 lucas abajo tengo un promedio de 391 mil y fracción. Y por 9 lucas que de abajo de ese bono. Me quiero matar, me quiero Le cortar todo poco, lo padre. que se llama pene. Eh, bueno, Briones, dimondo, no te deseo mal, pero ojalá te rechacen del IFE. Bueno, Puta que estoy, enojado, puta que estoy puta, enojado,
2: Fíjate que no creo que el señor Briones lo necesite, la verdad, con el, los millonarios sueldos que ganan verdad los, los ministros. Y bueno, eh, un, fue un clásico, ¿verdad? Gente que no quedó por, digamos, por fallo matemático, o sea, tres lucas, cuatro lucas. Y lo cierto es que, claro, hubo errores en el sitio del, del servicio en puentes internos, gente que puso que, claro, recibió cero durante julio de este año, y ahí también ahí hubo todo un, un tema, ¿verdad? Que ahora sí se va a poder corregir. También hubo problemas con la, con la gente que tiene beneficios tributarios por habitar en zonas extremas, como arenas por ejemplo. Bueno, según la ministra Rubelar, eso ya fue corregido. Pero eh, eh, la gente que todavía no ingresa, hay plazo hasta el 31, ¿verdad? 31 de agosto para hacerlo. Y ojalá, ¿verdad? Para evitar cualquier error puedan hacerlo, ojalá con un, con un computador, ya sea notebook, o con un PC de escritorio. Tú, qué, ¿Qué es lo que tenemos para comentar?
0: No, eh. Importante lo que tú decías hablar de Todas esas dudas no, Porque naturalmente Que un proceso Tan complejo Como es el pago de esto Que lo han hecho tan complejo Porque podría haber sido Mucho más simple O sea eh, Podría haber sido ife universal Para todo el mundo Y después se, se persigue al tipo Al vivaracho El que cobró de más Que se yo Habrán cobrado Trece mil personas Habrán cobrado de más Ya no importa Pero hay ciento mil Que lo cobraron Y lo necesitaban ¿Cachai? Entonces Puta, aquí en este país somos expertos para poner la, la carreta delante de los bueyes po. y seguimos con las trabas porque no, si ahora el tema del 10% de la FPI funciona perfecto, no funciona perfecto porque el número de seres, etcétera, caemos en lo mismo de siempre. O sea, ¿qué más se podía esperar de este ex país donde tenéis que sacar un certificado que certifica que estás vivo? Con eso ya, después de eso, ya no espero nada más. <risa>
1: <risa> oye, verdad. Eh, a propósito del tema de la FP, ahora lo tiramos para la talla. Yo de, esto es real, te lo comenté fuera del programa y de verdad estaba muy enojado. Eh, y ya se me pasó, así que lo podemos tirar a la talla y... Jajaja, ja, ja, nos reímos, pero lo pasé mal. Eh, y volviendo al tema de la FP, eh, oye, esta semana hubo una FP que, don, que uno de los integrantes está en esa FP y que le fue bien con el retiro, no lo vamos a nombrar pero que esa misma FP andaba rechazando solicitudes porque eh, reteniendo el 10% a supuestos hombres de por pensión, siendo que estos hombres no tenían hijos. O sea, ese nivel de desperote es una cuestión... Chucha, bueno,
2: Sí, hubo varias peleas ahí matrimoniales o de pareja, ¿verdad? Que creyeron que vos, uh, pero tenías un hijo y no me dijiste... Ay. Hay camas separadas, después, <risa> directamente, de separación. Ha habido mucho, mucho conflicto, mucha confusión. Eh, hay que decir, yo logré, digamos, que me aprobaran esta solicitud, así que nada más estoy a la, a la espera. Afortunadamente, <risa> la, el, la, digamos, la entidad bancaria a la que pertenezco, no vamos a decir el nombre, por supuesto, para no hacerle publicidad, pero ya habilitó la cuenta en la cual depositarán este dinero, así que estoy contento, nada más esperando y bueno, mi, toda mi fuerza para Michael a la distancia, por supuesto para que pueda superar este difícil momento y bueno, respecto al servicio impuesto interno nada más, recordar por supuesto esto es, ni perdón ni olvido el perdonazo que le pegaron a Johnson, verdad eh, también después lo que pasó con las boletas ideológicamente falsas, en el financiamiento de campañas políticas, y ahora que hay que ayudar a la mayoría de los chilenos, bueno, ahí ponen todas las penas del infierno y, la, y las trampas que, que pueden haber Oh <laughs>
1: Ha sido una semana difícil en la Araucanía, ha sido una semana dura también en Temuco, la zona rural de la provincia de Malleco, particularmente. Eh, atentados que no sabemos quién los hace, otros que se lo adjudica el grupo WAM, ¿cierto? Eh, de extremo, mapuche, si podemos de catalogarlo de esa manera. Y así vamos eh, en el sur, así estamos. Eh, ¿Cuándo, Chucha, vamos a reconocer los pueblos mapuche? esta es la gran pregunta, eh, por temas de racismo que vimos la semana pasada, eh, precisamente en la zona de Coracotín, cuando se alega con respecto a la huelga que ya lleva mucho tiempo haciendo el machi Celestino Córdoba, único condenado por el caso Lurzinger Macay. Um, y esto y esta autotutela de este de esta ciudadano personas, de este grupo minoritario, podemos catalogarlo en, en la zona de Curacautín que desalojan, cierto y que, que asusan a, a, a carabineros a desalojar a estos comuneros mapuches que hacían esta toma en la municipalidad de Curacautín precisamente por la libertad de los presos políticos mapuches lo que pasa con Silastino Córdoba y otra serie de demandas que son eternas ¿ah? y que son incluso que yo creo que venimos escuchando de niños de antes los libros de historia de, que aparte no se enseñan bien y es muy muy triste todo lo que ocurre en la Alcanía muchachos no sé quién, quién recoge el guantes
0: eh, bueno yo creo que a propósito que estamos escuchando al tremendo la tremenda banda nacional wechafe de fondo eh, que significa guerrero en Mapudungun eh, yo creo que este tema rebrota cada cierto tiempo porque no ha tenido solución desde la época de la colonia. Porque nunca ha habido una solución política porque el pueblo mapuche técnicamente nunca ha sido un pueblo conquistado. Entonces, nunca se ha dado fin a ese conflicto y va a existir, yo creo, por muchos años más. Básicamente porque hay un, una colisión que no se puede desviar entre el... ...entre lo que creen los chilenos... ...y entre lo que creen los mapuches... ...entonces eso es irreconciliable... ...creo yo a mi juicio... Eh, ...lamentablemente no vamos a tener nunca... Una, ...una solución a esto... ...y me sorprendió un poco llevando al lado político... Eh, ...me sorprendió un poco el manejo... ...que tuvo el ministro Víctor Pérez... ¿eh? ...porque pese a lo que todos esperábamos... ...de una respuesta dura... y recalcitrante, eh, este ...esta semana se dedicó a poner paño frío... ...y le puso a través del gobierno una querella a, a quienes desalojaron a los mapuches de la Municipalidad de Curacautín. Bien manejado, creo yo, para no seguir echándole benzina a este fuego que cuántas muertes ya ha costado en el pueblo mapuche, ¿cierto nada? ¿No?
2: Claro, no, es algo histórico, de hecho, bueno, antes de comenzar el programa y también, imagínate, me remonté a un documental de, de informe especial, ¿verdad? Que Pablo, que obviamente, está a cargo, del el año 2017, que justamente se llama así, las penas de Arauco. Ahí hay mucha información, pero me quiero quedar. Bueno, si bien son zonas mapuche, ¿verdad? Eh, la provincia de Arauco, imagínate, tiene cerca de un millón de hectáreas de, de bosque, pero la mitad es de pino y eucalipto, que es para explotación forestal. Y ahí hay un, hay, hay un gran responsable que es el señor Angelini, que además es dueño de otras multiempresas, ¿verdad? Eh, Holdings. Y aquí pasa todo por, yo creo que por el dinero, porque en, en, además del de no reconocimiento a, a, los, a los primeros habitantes que están ahí, es un tema de, de aprovechar los, los recursos naturales, ¿sí? pasarte por la raja, digamos, la, la opinión de las personas que viven ahí, en lo que debería ser bosque nativo, ¿cachai? con araucarias sobre todo. Eh, y otras especies que están protegidas, pero que deberían ser la mayoría del bosque. O sea, esas esa especies no deberían estar protegidas, sino que deberían ocupar toda esa zona. Y acá es la ambición, es la, digamos, es el, el ansia de poder, el, el enriquecerse, digamos, destruyendo la naturaleza, porque además las plantaciones de pino y eucalipto sabemos que chupan todo el agua, o sea, eh, secan los arroyos, es muy parecido a lo que ocurre en la, en la región de Valparaíso, ¿verdad? por las plantaciones de, de palto, ¿cierto? Así es. Entonces, tú bien lo sabrás, Diego, ¿verdad? Que eres de la zona. Y bueno, Michael es de la zona también de la Araucanía, entonces, eh, por todos lados, eh, pasa por la... Yo creo, o sea, mi visión es que pasa por la ambición, pasa por el, el creer que esa naturaleza es tuya y tú solo tienes derecho a explotarla y no es así, o sea, la, el, claramente la cosmovisión del, del mapuche está mucho más arraigada a lo que es la tierra, a lo que es la, la naturaleza y, y, el, y el hombre digamos que no es o la, la persona que no es mapuche, no entiende eso y yo creo que justamente por ahí va a pasar el conflicto vamos vaya a ser uno hasta cuándo verdad pero mientras eso no, no se subsane lamentablemente van a seguir habiendo conflictos
1: Bueno, bueno, la, eh, es triste, ha sido una semana triste en varios sentidos, pero, pero aquí estamos poniéndole el hombro. Dos cosas, reflexiones muy breves. Lo que decía David Navarro, tiene eh, calza un montón, eh, hay una cosmovisión que no, no que chocan, y, y ellos no comprenden el tema de la propiedad privada. ¿no? No, para ellos la tierra no es una propiedad, de, de, los mapuches significa gente de la, tierra, de la tierra, ellos son de la tierra, son parte de la tierra, son parte del paisaje. Eh, y lo segundo, bueno eh, un, un, un punto muy breve con respecto a, a una entrevista que vimos en, en Mentiras Verdaderas cierto uno de los voceros de, de los políticos de los presos políticos mapuches cuando se ha hablado tanto de un Estado plurinacional y una serie de medidas legales incluso ellos eh, han estudiado el caso según su propio dicho y, y, y esa misma medida del Estado plurinacional que yo por lo menos comparto eh, para ellos tampoco sería algo real o concreto porque sería eh, sería acatar una legislación que no es de ellos sería meterse dentro de un territorio chileno siendo que ellos son una nación aparte, es un tema muy difícil y, y evidentemente no vamos a encontrar una respuesta acá pero bueno, eh, es lo que podemos decir desde esta humilde tribuna Ahora más que nunca, síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás las más inchequeables publicaciones. Estamos en Anchor.fm, Anchor.fm como Los Incomprobables, donde puedes revivir nuestros capítulos, este del 1 al 16 y este del 17, claro que sí. Y elegir en qué plataforma escucharnos, Spotify, Google Podcasts, Radio Public, etc. La que tú quieras, ¿ah? la que tú quieras. Está también en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Búscanos ahí nos vas a encontrar. En Twitter, a propósito, estamos como arroba-incomprobables, arroba-incomprobables, en la red social de los 280 caracteres. Y en Instagram estamos como arroba-los-incomprobables, arroba-los-incomprobables en Instagram. Y ahí también, por supuesto, compartimos material y contenido inchequeable. Y no nos olvidamos, no nos olvidamos de nuestro canal de YouTube, claro que sí. ¿Dónde somos los incomprobables? Ya, nos tenemos que despedir muchachos otra semana más, otro programa incomprobable, nos vamos con lo último de esta semana, primera semana de agosto su mensaje de cierre o a qué le pondría ojo esta semana que empieza David Navarro
2: Bueno, me quedo obviamente con la emoción, ¿verdad? El, el retorno de la UEFA Champions League, ¿verdad? Eh, muchas cosas que destacar Bueno, todos vieron el, los bloopers de Rafael Barán, el golazo de Messi ¿verdad? Contra Napoli Cristiano Ronaldo fuera de la Champions y echaron a Sarri, asume Andrea Pirlo, ¿verdad? Llega el glamour a, a, a Turín, vuelve el glamour ¿verdad? Cristiano, claro, Cristiano Ronaldo fuera de los cuartos de final después de 10 años, nuevamente contra el Olympique de León la bestia negra, ¿verdad? El Bayern una máquina, ¿verdad? Nada que decir pero de eso han hablado todos, yo quiero dedicar este espacio a, a incomprobables datos como que ya inició, ¿verdad? la campaña 2021 20, de la, o sea, la próxima Champions ya inició, su fase preliminar con dos incomprobables partidos a partido único, el Trefiori de San Marino contra el Linfield de Irlanda del Norte. ¿Y, ¿Y ¿sabes quién ganó? Ganó no el, el Linfield, señores. 2 a 0 y se enfrentará al Ditra de Kosovo, que le ganó al Interescalares de Andorra. El martes Uy. 11 juegan partido entre ellos, ¿verdad? Para definir quién pasa a la segunda fase preliminar. Ahí ya ah, se incorporan 33 equipos de países como Gibraltar, Faroe, Lituania. ¿cierto? Y eso se hace por ranking de, de coeficiente. Así que ahí participa hasta Chipre. Digamos. Entonces ahí, se, el, el 11 de agosto se define el, el primer reclasificado. Esta segunda. fase
1: Dios mío. No, lo voy a anotar ¿no en mi agenda.
0: Estemos... Por favor, no <risa> se lo pierdan. <risa> no, <risa> no se <puedo>. lo pierdan.
1: <risa> de esto, de equipo de San Marino. ¿Cómo se llama el equipo de San Marino? ¿Cómo el se
2: llama? Tres Fiore. Lo que pasa es que San Marino es un territorio en ultramar de Italia. Entonces claro. casi todos los apellidos son, son de allá. Sería como... Ah. Tres flores, ¿Qué? digamos, el tres fiores de San Marino. Tres <risa> okay, me, Es me, el, me... Obviamente el, el, el último equipo en el ranking de la UEFA. Con, digamos, ahí están, ustedes pueden buscar el coeficiente, pero es el que está último. Entonces, en esta primera fase participan los últimos cuatro equipos.
1: Okay, no, eh, los
0: chicas los, no los vamos... mejores invertidos que voy a gastar en ese, mirando ese partido. <risa>
1: Eh, no quedamos con eso, ¿cierto? Con la vuelta de la Champions. Oye, partida, solo la otra semana. ¿Quién está? Está Atalanta...
2: Atalanta-París. A... Sí. Ya. No me, atre... no me atrevo a decirlo en su idioma original, así que Atalanta-París. Y, <risa> y el, el Leipzig. El Leipzig contra el Atlético de Madrid. Ahí el Cholo. Vamos a ver si, si puede inscribirse nuevamente en semis. Sí.
0: Porque ahora son partidos únicos, es ¿eh? mata-mata.
2: Digamos. En... Tú tenés Madera. claro que el Cholo...
0: Va a instalar sus dos líneas de cuatro y chao, pescado. No le importa nada, vieja. Vamos a
2: ver, vamos a ver qué pasa. Y, y, y el París sin, sin Mbappé. Ojo ahí también.
0: Oh, verdad. Oye, no nos no, no
1: olvidemos de Barcelona-Bayern-Munich. Partidazo, mm. partidazo. Mm. Los partidos, eh, típico que en la Champions ponen los partidos todos como en dos días a la misma hora. Ahora no, martes, miércoles, jueves y viernes. Es que no me Exacto. equivoco.
2: Sí, van a ser uno cada día. Así modo mo
0: Copa del Mundo. Sí.
2: Oye, ¿ustedes creen, muchachos? Uno, unos porotitos para la wifi?
0: Si Arturo mete un gol sí. al Bayern, ¿lo celebra o no lo celebra?
2: Yo creo que sí. sí es un jugador profesional. Sí. Ya. Basta esa cuestión
0: de... No, si sí, el amor por los que me dicen. <risa> <risa> no, y lo del ADN de del de Barça, o oh, eso me tiene podrido. Me no? tiene podrido esa ¿sí? discusión. Oye,
1: bueno. oye, ¿me pueden explicar la mentira de Sergi Roberto ya otra vez? Que... <risa> no, no. Nos quedamos con eso entonces, la, cha la Champions para Champions. Um, esta, que, eh, esta semana que empezó y la otra semana que continúa con tremendo partidazo vamos a estar atentos ahí, lo vamos a comentar. Mensaje de Sierra ¿qué le pondría yo esta semana que empieza
0: Diego Montenegro? Eh, bueno, muy brevemente, yo creo que esta semana eh, nos hemos... Para pa seguir aumentando las malas noticias, digamos, el agorero de las malas noticias, eh, vamos tres días con alza de casos, muchachos, de coronavirus. Eh, ya a poco más de una semana de que se empezaron a levantar las cuarentenas, se empezaron a desconfinar algunas comunas. Eh, yo no veo que esto vaya bien, lamentablemente, ojalá me equivoque, y lo peor es que no creo que ya estemos en capacidad de volver a un nuevo confinamiento. Así que complicada la cosa, hay que ver cómo se va dando.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy preocupado por la zona de Temuco, lo confieso. Eh, uno revisa la prensa de la zona y hay alza de casos también. Siendo que Temuco, por ejemplo, eh, está en fase 3 o 4 por ahí. O sea, ya, ya reabrió el 25% del comercio. Creo que esa es fase 4. Eh, y hay casos y día a día, día y gente comprando, haciendo fila afuera, una multitienda, una fila de dos cuadras para comprar cosas que no necesitas. Weón, ¿por qué? Vienes ¿Por de primera necesidad, tu Basta, viejo. Basta, bueno. Sí, una
2: eh, cosa es que puedas salir a comprar y otra cosa es que vayas a comprar. La pues, si gente está diciendo que salgas obligatoriamente y la, la instrucción es que, sigue siendo salgas solo si es que hace falta. Y eso es que creo eso, que ahí, ahí está el mal emitido el mensaje o mal recibido, digamos.
1: Sí, yo creo que las dos, yo creo que las dos porque dos cuadras en una fila de un mall va, pero no necesitaban no necesitáis tanta ropa para aquí bueno no, bueno no sabe ya Phil no para pa qué eh, nos despedimos cierto eh, nos despedimos eh, al bocito de Temuco y de la Urcanía nuestro tradicional ya saludo a arroba sur insumos arroba sur insumos aunque me molesten acá aunque me critiquen aunque digan que robo no robamos acá nadie roba nadie roba eh, Nicolás Benítez un abrazo grande a esta arroba sur insumos Que nos eh, cooperas siempre, claro que sí, los mejores productos de ahí en la región eh, de la Araucanía, Capital Regional Temuco, para que los visiten y los sigan y pidan a módicos eh, precios y muy buenas promociones. Nos vamos, cuídense mucho, está dura la cosa. Esta ha sido una semana muy dura. Encerrarse para poder salir los que puedan, los que no, mucho aguante. Nos encontramos en este podcast incomprobable la próxima semana. Chao, chao, muchachos. Chao, Diego. Chao, cabris.
2: Chao, muchachos. También. ¡Ah! Oye, me ¡Ay, no! ¡Ay, fuerte el asunto <risa>